0: Man kann nicht erwarten, dass wenn man was Gutes erfunden hat, dass jetzt alle kommen und einem helfen, das durchzusetzen. Die helfen einem nicht. Die Schwierigkeit sind einfach Innovationen, die bereichsübergreifend oder firmenübergreifend sind. Da gibt es sehr viele politische Probleme und die muss man im Grunde vorher durchspielen können und ein Gefühl dafür bekommen, wie groß die werden und ob die auf Ablehnung stoßen und ob man überhaupt diese Ablehnung überwinden kann und auf welcher Stufe. Aufklärer, Mathematiker, Philosoph und einer der beliebtesten Redner im Land. Unter Dück versteht es, die Sichtweise seines Publikums zu erweitern. Der ehemalige IT-Manager gilt als Querdenker. Wild Dück, so nennen ihn seine Fans. Mit wachem Geist und viel Humor, zerpflückt er Irrungen und Wirrungen der modernen Businesskultur und der Gesellschaft. Lektionen aus seiner ersten Karriere als IT-Manager hat er dabei nie vergessen. Der Fortschritt und seine Feinde, das ist eines seiner Themen. Mein Name ist Timodin und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Gunter Dück und der 14. Episode des Durchfechters. Mein Vater hatte, also die waren zu acht und bei Mennoniten ist es üblich, dass der Letzte den Hof erbt, in Ostpreußen war das, und die anderen müssen halt so erzogen werden, dass sie ein gutes Leben trotzdem haben. Da war ungeschriebenes Gesetz, dass alle bis auf den letzten Abitur machen müssen. Der Letzte nicht unbedingt, der kriegt den Hof. Und dann sind alle zum Abitur gebracht worden. Und es war auch ungeschriebenes Gesetz, dass meine Schwester und ich natürlich ein Abitur machen müssen, weil wir übernehmen keinen Hof, weil sie ja Pächter waren als Flüchtlinge. Es war ein bisschen komisch, weil in unserem Dorf nie, nie jemand Abitur machte. Ich glaube, es kann sein, dass ich das Gefühl der Erste war. Und ich weiß noch, wie die immer gesagt haben, das wirst du nicht schaffen, Junge, weil man ganz früh aufstehen musste mit den Arbeitern, mit dem Bus nach Hildesheim fahren und dann am Nachmittag wieder zurück und dann das aufgewärmte Essen von Treckerfahrern essen musste. Ja, so hatte ich so ein bisschen einsames Leben eine Zeit lang, weil ich fast als Einziger hingependelt bin aus dem Dorf und habe dann eben Abitur gemacht. Gut, ich habe nach dem dritten Semester Vordiplom gemacht, im fünften Semester meine Diplomarbeit geschrieben. Dann haben wir also noch halbwegs abgechillt, weil man acht Semester studieren musste. Da habe ich meine Frau kennengelernt und so weiter. Habe mit acht Semestern dann äh, mein Diplom gemacht und so habe die normale Laufbahn bekommen. Aber die Liebe war eigentlich mehr bei der Literatur. Und das erklärt, was ich dann jetzt da langsam wieder zurückkomme. Ja? Also dass man die, die eigentliche Bestimmung des Lebens dann später findet. Die Professoren, die mich alle nehmen wollten, hatten keine Assistentenstellen mehr. Und dann habe ich zufällig Forschungskontakt mit jemandem in den Informationstheorie oder Nachrichtentechnik bekommen. Und der hatte dann kriegte eine Professur in Bielefeld und gleich zwei, drei Assistentenstellen mitzu. Der kannte aber keinen. Also der kam aus Amerika und hatte natürlich keine Studenten. Und dann kriegte ich einfach so Handschlag, zehn Sekunden nachdenken, ja. eine Assistentenstelle nach Bielefeld miteinander umgezogen. Ich weiß noch das Bild so, wie wir auf der Treppe standen, neben der Sparkasse in der, in der Innenhalle von der Universität Bielefeld. Dann hat er gesagt, by the way, Sie müssen noch was wissen, wenn Sie bei mir jetzt Assistent werden wollen, also nach dem Doktor. Es gibt keine Stellen für Nachrichtentechnik. Ja, das ist ein ganz neues Fach, ja, also praktisch diese ganze, was heute jetzt Internet oder sowas wäre, die, die, die Übertragungsprotokolle von den Paketen, wie die switchen im Internet, wie man das schaltet, wie man das routet und so weiter. Da gibt es keine Professur dafür, weil das Gebiet ganz neu ist und man kann sich auf nichts bewerben. Für eine Lebensstelle geht es nicht, weil das Fach gar nicht existiert. Ich habe das also nicht so den vollen Ernst des Älteren erkannt und gesagt, ja, ja, ich komme jetzt, ich fange jetzt an. Und dann bin ich eben Assistent geworden, habe eine fünf -Professur bekommen und es waren tatsächlich keine Stellen da, einfach null, richtig hart null. Haare sind mir ausgefallen, also ich habe jetzt so Fehlstelle da hinten, die hat dann in der Zeit angefangen. Ich habe so immer interpretiert, dass es sehr kummer ist. Und mittendrin ist da mal ein Student gekommen und hat gesagt, guck mal, du jammerst ja herum, dass du keine Stille kriegst, hier ist eine schöne und da war das eine Anzeige vom Wissenschaftszentrum in Heidelberg bei der IBM. Damals gab es ganz Big Business für Großcomputeranlagen, für Maschinenbau-Universitätsteile oder Kernforschungsanlage Jülich. Die haben ganz, ganz große Computeranlagen gekauft, so in Größen von etlichen zehn Millionen zum Beispiel. Bei IBM die sollte ich einfach nur programmieren lernen. Das konnte ich nicht. Ich war ja nur Mathematikprofessor, da macht man das nicht. Und dann habe ich so gedacht, gebt mir mal einfach ein, irgendein Problem, was man leicht verstehen kann. Dann schreibe ich ein Programm dafür, dann sieht man irgendwie, was rauskommt. Nicht so so trocken, sondern ich wollte es einfach probieren. Und da haben sie mir Traveling Salesman Probleme gegeben. Also einmal rund um Deutschland fahren oder oder einmal rund um die Welt. Da gab es Probleme, die so schwer waren, dass also man die nicht in vernünftiger Rechenzeit hinkriegen konnte. Da haben die Leute dann so fast Großrechner drüber gejagt. Wir hatten ja einen Großrechner bei IBM im Wissenschaftszentrum. Da habe ich da drauf programmiert und ein bisschen durch Zufall, da gibt es ein ganzes Buch drüber, über diesen Zufall, durch Zufall einen Algorithmus gefunden, der sehr kurz war. Der hat so vielleicht fünf, sechs Zeilen Programm. Das wusste keiner, dass es so einfach geht. Und den habe ich durch Zufall gefunden. Und die, die Arbeit ist relativ berühmt geworden. Die wird heute noch so über 100 Mal im Jahr zitiert. Wir haben uns also bemüht, Probleme in der IBM zu finden, die wir mit dem Algorithmus behandeln könnten. Und äh, wir haben gedacht, wenn wenn der Weltrekorde macht für Traveling Salesman, dann können wir vielleicht auch Weltrekorde für Chip-Placement oder sowas machen, was für IBM sehr wichtig war. Und dann sind wir ins Labor gegangen, haben uns die Probleme geholt und dann auch viel, viel besser gelegen als die da in der IWM. Da waren wir werdenmäßig stolz, dass da Leute professionell optimieren und wir kommen dann einfach rein und nach vier Wochen gucken wir. Hier. Und die waren eher beleidigt. Die hatten auch Kooperationen mit Universitäten und machten das. Das war eine ganze Maschinerie, die diese Optimierung da machte. Also das war so, so eine kleine Fabrik. Und dann kommt Gunter Dück da mit einem mit, mit zwei, drei Kollegen und sagen, guck mal, wir können das viel besser. Also wir waren wirklich nochmal 20, 3, 25 Prozent besser mit den Ergebnissen. Und Die waren dann alle gekränkt und das war schwierig. Und das war mein erster, also gleich beim Einstieg bei der IBM, war das mein erstes Erlebnis, dass die Leute das nicht wollen. Also die sind eingestellt dafür, dass sie irgendwelche bestimmten Dinge optimieren. Und dann kommt man und sagt, du, es geht 20 Prozent besser. Und es ist nicht irgendwie ein Schnickschnack. Es ging darum, dass man auf dem Chip die Durchlaufzeit senkt. Ein Signal geht in den Chip rein und das Ergebnis, was es berechnen soll, kommt raus. Und die maximale Zeit, die das braucht, ist dann die, die Cycle-Time von den Chips. Und das ist im Grunde das Wichtigste, was man bei Chips überhaupt hat. Wir haben das besser hingekriegt. Da sagt eine Firma, danke, komm sofort her, setzt sich hin, erklär uns seine Ergebnisse und wir, haben, wir sind glücklich. Und dann habe ich gedacht, ich kriege so einen halben Nobelpreis dafür oder so also Technical Recognition Award, heißt das. Das ist überhaupt nicht passiert. Es gab eher so... Hm. Die Ingenieure, die das machen sollten, die haben gesagt, ja, das ist schick, dann machen wir Zusammenarbeit. Und oben haben sie gesagt, ja, guck mal, denn das wird dann schwierig, weil die Kooperationen dann ins Lächerliche kommen. Und dann sind die Professoren, die an den Unis da dran arbeiten, in Kooperationen beleidigt und weiß ich was. Dann hat da irgendwie so nicht gerade Krach gegeben, aber es war schwierig. Dann haben wir irgendwie gesagt, also wenn die bei IBM das nicht anerkennen, dann versuche ich das irgendwie außen Probleme zu finden, die ich damit lösen kann. Und vielleicht nehmen wir sogar Geld. Obwohl wir eigentlich nur Wissenschaft machen sollten. Wir haben dann als erstes als Kunden dann die Lufthansa gehabt. Sowas wie Klöckner Stahl und haben uns mit Flugplänen und mit Stahlwerksauslastungen berückelt. Also da so Walzwerke sind da, wo man die verschiedenen Teile dann auswalzen muss. Und äh, die Walzen, die äh, nutzen von außen nach innen ab. Und das ist dann gelungen, da aus dieser ganzen Geschichte eine Abteilung zu machen, die dann wirklich äh, betriebswirtschaftlich Geld gemacht hat. Das habe ich so sieben, acht Jahre gemacht und da, da habe ich dann diese ganze Erfahrung mit Innovationen, also wie das innerhalb der Firma gesehen wurde, also so ungefähr kommen die anderen Wissenschaftler und sagen, pass auf, das stinkt uns, wenn du Geld nimmst, weil natürlich die dann oben auf die Idee kommen, dass alle Forschung Geld machen kann, sie sagen dann, ah, wenn der Geld mit Forschung machen kann, dann die anderen auch und dann haben die anderen ein Problem am Hals. Ja, weil sie zum Teil Grundlagenforschung gemacht haben in Spracherkennung und so weiter, äh, diese, die, die damals gar nicht so weit war, dass man da mit Geld verdienen könnte. Heute vielleicht, also, aber nicht damals, in 90er Jahren. Dann ist es manchmal nicht compliant oder ist mit Gesetzen überein oder irgendwelche Abteilungen sind stinkig, weil sie abgeschafft werden. Da, da habe ich äh, ziemlich viel praktische Erfahrung geschöpft. Manchmal muss man dann fast bis zum Chef gehen. Das machen die meisten jungen Leute falsch. Die fragen ihren Abteilungsleiter, der ist da genauso machtlos wie sie. Man muss irgendwie ein Gefühl haben, wie weit hoch in der Hierarchie das überhaupt entscheidbar ist. Dann ist das Problem, dass man unter Umständen zu kleine Optimierungen hat. Also wenn irgendwas so eine Million spart, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Vorstandsvorsitzender damit beschäftigt bei einer Milliardencompany. Wenn man es oben aber nur entscheiden kann, muss ich mit Visionen kommen, die dann so sind, dass er sich dafür interessiert. Wir haben es dann hingekriegt, dann unsere Erfolge auch so bis in die Wirtschaftswoche zu bekommen damals. Dann kommt wieder Marketing oder Communication, kommen und sagen, ha, guck, da sind Helden. Und dann helfen sie einem, das zu publizieren. Man muss dann sozusagen die, die, die ganzen Abteilungen mehr so auch ein bisschen begeistert machen ich habe auch später gemerkt, dass sie gar nicht gegen einen sind. Also ich habe jetzt so, das damals so empfunden im ersten Ärger, dass die irgendwie gegen einen sind und böse irgendwo sind. Sind sie nicht, sondern wir haben die Probleme einfach nicht verstanden. Das haben wir damals in der Kränkung sozusagen gar nicht wahrgenommen. Und dann fängt man an, so quasi Verfolgungswahn zu entwickeln, dass alle allgegenlein sind oder gegen das Gute und so weiter. Das sind sie nicht, sondern man muss einfach mal alles durchdenken und dann die Argumente auch für valide anerkennen von den anderen, die jetzt so erstmal anscheinend veränderungsunwillig sind, sondern die haben aber einfach nur ihre Interessen und ihre Punkte. Das muss man abwägen, durchrechnen, ob man es überhaupt stemmen kann oder nicht. Man ist ja dann in dem Augenblick von Erfinder zu Unternehmer rübergegangen und dann muss man irgendwie wissen, ob man das persönliche Format hat, auch den Willen und die Fähigkeit oder die, 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 die Hartnäckigkeit, dass man jetzt immer Dreck frisst, ein paar Jahre oder Monate, dass man, ob man das mitbringt oder mitbringen kann. Das war eine, das, Diese Frage habe ich mir sehr viel später erst gestellt, also angesichts dieser ganzen Schwierigkeiten und Misserfolge, die wir am Anfang hatten. Die hätte man mit ein bisschen Ausbildung vorher haben können. Das versuche ich jetzt bei jungen Leuten zu erklären. Also die Frage, ist man bereit, durch sowas wie Urwald zu gehen? Und ist man bereit, mit diesen ganzen Widerständen zu kämpfen? Ist man bereit, alles hinzuschmeißen, wenn man erkennt, es geht gar nicht? Das kommt vor, so relativ oft. Ja? also Dass man auf Dinge stößt, die man vorher nicht bedacht hat, die aber No-Go sind. Also Die können zum Beispiel sein, dass man was Wunderbares macht, aber das Gesetz erlaubt es nicht. Wir hatten damals mit Mathematik Betrugserkennungssoftware bei im Gesundheitswesen oder sowas. Und dann geht es relativ schnell an Datenschutzprobleme, die man dann nicht, da kommt man nicht drüber. Ja, in Amerika hätte man das gedurft, aber nicht in Deutschland. Und dann kann man sagen, ja, schöne Idee in Amerika, aber hier nicht. Wegschmeißen. Dann ist die Frage, können so Unternehmer andere Leute überzeugen? Also manchmal muss man sich ein bisschen überreden. Manchmal gibt es Dinge, wo äh, einer sich unwindlich schüttelt, er will nicht mitmachen bei der Innovation, aber wenn man einfach ihn in den Arm nehmen könnte und sagen, ich gebe dir einen Kaffee aus, dann mach das. Dazu muss man eine gewisse Fähigkeit haben. Man sagt heute dazu Teamwork oder Empathie, das ist nicht der richtige Punkt, sondern man, man hat äh, bei, bei Innovationen sehr widerstreitende Interessen von vielen, vielen Stakeholdern, wie man sagt, und die muss man irgendwie integrieren können. Und ein paar Leute verlieren an der Geschichte. Das wird heute mal weggeredet. Es gibt viele Leute, die ins Gras beißen fast zu in der innovation. Und die muss man auch einbeziehen. Und manche kann man durch einen Kaffee ausgeben oder, oder so appellieren an das Gute der Menschen irgendwie hinkriegen, dass sie Einbußen hinnehmen müssen. Manche sind sehr schwierig. Also ich habe zum Beispiel mit diesen, wir haben die ersten Tourenplanungsdinge gemacht und äh, dann war klar, dass dann der Fuhrparkleiter entlassen wird, weil, weil das dann automatisch gemacht wird. Das war so eine wirklich schwierige Erfahrung. Das Projekt ist dann auch gescheitert. Ähm, ich habe dann plädiert bei der Unternehmensführung des Kunden, dem, dem Fuhrparkleiter einfach zwei, drei Jahresgehälter zu geben, wenn das Projekt erfolgreich ist. Ja, dann kann man ihn in der Firma dann an einen Job geben. Er hat da richtig viel Geld und freut sich. Und dann haben sie gesagt, das wäre ja noch schöner. Wir, wir wollen ja das neue Programm eigentlich nur deshalb haben, weil wir den loswerden wollen. Ich sage, da verstehe ich schon. Meinetwegen ist er unbeliebt, weiß ich, wir wollen ihn loswerden, ist alles okay, aber wir werden ihn los mit drei Jahresgehältern und sonst arbeitet er nicht anständig mit. Und dann kommen die Leute so mit ihren persönlichen Befindlichkeiten und sagen, wir mögen den aber nicht. Und dann sage ich, pass auf, wir, wir wollen einfach nur ein gutes Projekt haben. Ja, und dann kommt, wie, wie es immer kommt, dass man äh, Leute jetzt auch bei Regierungsbildung jetzt loswerden will und so weiter, und dann verärgert man die, dann setzt man die ganze Partei aufs Spiel und dann kriegt man durch solche nicht pragmatischen Erwägungen, durch irgendwelche Ego-Fragen und so weiter das Projekt dann doch, dass der Vorparkleiter das irgendwann zwischendurch merkt und dann äh, torpediert. So Und dann scheitert das Projekt, hat eine Menge Geld gekostet und es wäre sehr viel billiger gewesen, das irgendwie menschenverträglich zu machen. Man muss das Gegenteil von einem Selbstlieben lernen. Sagen wir mal, ich bin jetzt so als Mathematiker harter Think-Denker, dass man so relativ rigide sagt, also das Gesetz ist so. Ja, Oder man würde den Mitarbeitern sagen, wir haben das jetzt optimiert und wir schmeißen eben die Hälfte raus, weil wir das eingespart haben. Und diese menschlichen Seiten äh, vergisst man als Mathematiker halt, das ist das Problem. Meine Frau zum Beispiel, die sieht das mehr mit den Gefühlen und ist auf der anderen Seite denn sehr giftig, wenn ich das so nüchtern entscheide. Und dann sieht man in der Ehe, dass wir einfach da große Differenzen haben. Und dann habe ich an, an meiner Frau gesehen, dass das alles einen Wert hat, was sie, was sie dazu sagt. Und dass die Leute auch so reagieren und dass, dass der Blick in die Seele gar nicht so schlecht wäre. Und dann fängt man an, das zu wertschätzen, was, was einem so unter die Nase gehalten wird als Kritik. Und dann kann man es schaffen. Dann wurde ich ein bisschen rumgereicht, im höheren Management mal irgendwie ein paar Kommentare dazu zu geben. Und da habe ich irgendwie mal eines Abends äh, irgendwas Ketzerisches gesagt gegen die Firma, dass mir das nicht passt. Und am nächsten Morgen hat das dann mein Chef, General Manager, nochmal zum Besten gegeben, aber sehr, sehr so in normalen Management-Speech, so dass er nicht so ganz zufrieden ist. Also und dann hat irgendeiner wohl gelacht. Ich war nicht mehr dabei. Und dann haben sie meine echte Bemerkung dazu, so völlig unverblümt vom Abend davor gesagt. Und dann hat er Grinzen und hat gesagt, yeah, you know, this is my wild duck. Das ist ein spezieller IBM-Ausdruck für Querdenker. Das habe ich dann später erst rausgekriegt. Ich wollte wissen, was das eigentlich bedeutet und dann habe ich irgendwie rumgerufen, Schluss ein Amerikaner ge gepackt, weil ja, man kann es nicht im Lexikon nachgucken. Wild gibt es als Wild und Duck als Ente, und, aber als, als beides kann man es nicht gucken. Also damals gab es ja kein Internet. Da habe ich einen Amerikaner gefunden, der hat da diese unsterblichen Worte, die mir noch im Ohr sind, gesagt: You know, Wild Duck ist eine Querdenker. Es ist eine unangenehme Mensch. Und wenn es einer sagt, ist es wahrscheinlich eine Lob. Dann habe ich es auch gefunden in einem Wörterbuch in IBM Jargon. Und da steht drin: IBM does not mind to have a few Wild Ducks around. Und dann stand hinten nochmal im kleinen gedruckten, es gibt noch eine witzige Version von Controlling, IBM Controlling. Und die heißt IBM does not mind to have a few wild ducks around as long as they fly information. <lacht> das sagt so ein bisschen, was mein Leben ist. Also praktisch, ich soll einerseits quer sein, das wird gewertschätzt, aber die Hauptverwaltung sagt, ich soll Informationen fliegen. Und das ist eben dieser Zwiespalt, wenn man, wenn man versucht, was Neues zu machen oder in der Firma eine, eine echte Meinung zu haben, die nicht genau streamlined ist, dann, dann hat man dieses Problem, bin ich in, in Information oder bin ich außerhalb? Und diesen, diesen Spagat muss man in gewisser Weise aushalten können oder aushalten wollen.